0: 那其实我们刚刚也讲到负面情绪嘛，那其实在我们生理跟心身体一样，就是有时候会有那种，有时候有那种低潮，就是我们俗称的水逆啦。有时候心理处顺，<笑>处于这种亚健康的状况的时候，那当然我们可能是说真的有什么严重的问题，我们不可能随随时随地的去找心理师聊聊之類，对不那你这边马纳熊有没有什么建议？怎么样去察觉自己的情绪，然后适时的去排解或是疗愈它
1: ？如果你要怎么判断自己这种压力太大、心情不好？第一个你可以从生理上，因为通常生理上会比较明显，就是不是一直睡不着啊、失眠啊，或者说你就算睡够了八小时、九小时，起来你还是觉得哇、哦、超累的、很不舒服。哦、啊，这种生理上会不会到处那个身体酸痛啊？你觉得肩膀上会不？卡了什么东西到，欸、就是很、欸欸、很重的那种，月的吗？<笑>就是整个很不舒服啊。那如果有身体上的这种持续，你就要注意，或者说你生活习惯有没有太大的改变，像刚失眠是一个，或者饮食习惯吃不下，或者是你本来很有兴趣的事情就不想做 ，OK， 这些你就要自己有些警觉，可能呃压力过大，或你的心理上面呢。该说这种亚健康嘛，就是、没有到很严重，但是会影响到你的生活。那当你如果你有发现这个状况，我觉得第一个是你可以看看你平常的休闲娱乐有没有办法帮有没有办法帮你去缓解。所以我个人觉得有休闲娱乐很重要啊，有一些兴趣，有一些放松的方法，或者说呃有些人喜欢看电影，有些人喜欢往外跑，有些人喜欢打电动，我觉得这都可以，只要让你可以比较。缓和一下你的状态，对，都可以试一试。找朋友吃饭啊，找朋友聊一聊，就看你个人你喜欢的方式。那当然，我也会建议，嗯，你的舒压方式或你的休闲娱乐，尽量可以多元一点。那你有比较多种多种管道可以试得让自己放松想。下。假设真的真的一直不舒服，啊，找个上心理师聊一聊
0: 。例如说，我们找个人聊一聊，或者是有些兴趣排解，是我觉得应该是大家可能有在关注这件事情的人都比较可以察觉或做得到的。那如果是说比较复杂的情况是，是我可能对某一个事件，然后我感到有些不好的感受，例如说我感到莫名的神奇，或是莫名的愤怒，但我又说不上为什么这时候，马拉松会怎么建议我们去？察觉这样子的感受，就是有时候可能说，哎，对方可能就是，例如假设好，对方可能就是讲我胖，我就特别容易生气。那这是会牵扯到我们原本的原生家庭，或者是我们过往的一些经验。那当我察觉这样子的感受的时候，我要怎么去溯源？说，哎，原来我有这样子的感觉，是因为当年的某些事情，或者是过往某些感受，让我有这样子的，这样子的情绪。
1: 因为我相信，有时
0: 候有一些事情是比较复杂的，我、嗯、们比较没办法说我会明确知道，对我现在就是因为什么事情，然后感到不爽。我有时候只是呃当下觉得心里有一个疙瘩，但
1: 我不知道那个是什么。那、嗯、这边马拉松会怎么建议吗？啊，如果有发现说自己对于某些特定的情境或者是话语或者人物，呃，很会干扰自己的情绪，啊，我觉得这是一个很棒的发现。那这至于说你要去找到说，哎、欸，过去的影像，或是你想要去克服或是处理这件事情呢？就像你讲，我觉得它是一个会比较复杂的状况、啊、我会建议还是有一个人心理师带着你去讨论会比较好，因为心理师会有一些专业的方式去引导你，去帮你有更多的觉察。当你情绪出现的时候，他知道怎么样去接住你。所以，就心理职场其实蛮好用的东
0: 西的。哦、然后我发现你书里面除了有强调所谓聊天的一些技巧跟心态之外，你也蛮强调幽默感的重要性嘛？对啊，幽默感除了说，哎，部分可能是事实的自嘲之外，哎，那你有没有遇到说？什么情况是你可能自嘲了，然后哎、欸、当下有一些朋友他是跟你不太熟，然后他就哎顺、欸、便也嘲讽你一下，你有,沒
1: 有、啊、就是还继续补刀，对对对，對對對火上加油。<笑>他以为说哎、欸
0: ，就我们来炒热一下气氛，可是殊不知有时候我们就没那么熟。然后就是如果是一个好朋友，然后你这样开我玩笑，就 OK 可以接受。但你一个不熟的人，我在自嘲你，在那边帮我挖坑，你通常遇到这种情况，你会怎么处理？就
1: 不要跟他当朋友。<笑>我其实我会去想说他是他他是不是就是无意的啦？因为有些人可能真的不太知道，他就是他可能就觉得很嗨嘛，就跟着在那边讲一些武痴啥。那其实这个真的，我有时候听听就算了嘛，因为我觉得不重要。而且如果我们太快了，因为对方的一个一件行为就把它贴上标签，有时候其实蛮可惜的。因为其他其他方面是一个蛮 nice 的，能聊得来的朋友。只是他可能那天嗨 i 了一點,点，他可能不知道界限要这样做。但有一个其实要提醒大家是：假设你跟这个人你持续的互动，发现他每次都会让你很不舒服，或者是踩到你的线，那其实你是可以先把你的感受去让他知道。我觉得这没有什么不好意思的，因为你一直被踩线，一直不舒服。让他知道，其实帮助到他，因为可能他不是只有惹你一个啊。可
0: 是我觉得大家可能执行面难的点是，大家不知道怎么讲，会让对方很明确知道，但是又不会太直接或太伤了他的心。因为<對>有时候你可能讲得太委婉，他没有 get 到你的点
1: ，因为他就是个白不懂，听
0: <的>不懂人话。<笑>然后呢，有时候你讲太直接，他会觉得
1: 你在跟他对着看，玻璃心就是。对，對你要怎么很？拿捏。我教他教他一个方法，就你在生活上遇到各种的，因为有时候不一定是这种不熟朋友，可能还包括同事啊、主管，然后让你你发现他们讲了一些很傻眼，或者你很难接受的行为的时候，你先在脑中抛出一个问题，就是他干嘛这样做？我书里面其实有提到，对人有好奇心是非常重要的一点。不管你是今天要脱单，或你是要建立好的人际关系，因为我们很容易被表面的东西惹毛，有没有去想说他到底对他到底为什么会想做那个？有没有什么样的原因让他会一直持续的讲这种话，做出这样的行为？到底怎么了？所以我们就今天你要让对方知道你不舒服，你不是不是用指责的方式说，哎、欸，你那样子真的让我觉得很糟糕，这种指责很容易就吵起来，因为。人很容易在被攻击的时候，你要防御防御<禦>，对对对对，你要 defense， 你要，然后就就容易吵。你可以让他知道，就是说，哎、欸，你这样讲，其实我感觉有点不太舒服，有点怪怪的、呃。为什么你会想要说这个？为什么你会这样子做？我希望可以多了解这个，这样比较不会那么直接的引起他的 defense。这个论点其蛮有趣的，因为我最近也看了那个
0: 萨迪尔他的这个书，然后他有一个沟通纲，对，他在讲一个冰山的理论，就是我们很多时候一个行为或者是一个事件，他自己底下会有很多事情，例如说你的感受，然后是你感受的感受，例如说因为生气而感到的愧疚，或者是生气而感到的什么样的情绪，然后我觉得透过一个比较中性的好奇式的提问法，反而
1: 比较不会。激起对方的那一种反抗性，对啊，而且呃，了解一个人，我觉得是很有趣的事情啊。你也可以多知道，哇，原来他是这样想，哦，原来他会这样子。那、啊、当然，你在知道之后，你还是不能接受，你自己可以设定好界限嘛。你觉得我真的就是不想交这个朋友，或者他他可能你没有办法一切断关系，他是同事，他是主管，可是你的界限可以设定好說，说就是上班当同事，下班不认识啊。嗯，对嗯。好，讲
0: 到那个。不能接受的论点。我最近看到一個,一个文章，一个某知名的脑科学这个专家，他就说这个呃，一般一个感恩的人，他一辈子他会得到忧郁。<笑><笑>对，大家应该去 Google 下去就知道我在讲谁。那呃，马拉熊怎么看这件事情？你看
1: ，如果以我们刚才讨论的，我第一就想说，哎、欸，他他为什么会讲出这样的话？对，所以我想说，他是被记者挖坑嘛，还是觉得是这样？所以，我就会想要知道，说，比如他的背景、他的脉络是什么，让他做出这个结论？呃，是因为他接触了很多个案之后，或者说有什么新的研究发现啊，诸如此类的，就会先去了解，我们再来一下判断，下再,再来一下这种叫评判的东西，比较不容易去错杀别人。啊、
0: 对。那其实像马拉熊，应该也接触到蛮多可能有忧郁症状，或者是有忧郁症的朋友们。那你觉得一个感恩的人真的比较不容易犹豫吗？还是说这个这个事
1: 件的发生是一个随机性？我觉得他值得常怀感恩的心，大概只是说这个人他比较会去看到事情好的一面，他会觉得哎，别人帮我做了什么？哎，我今天完成了什么事情？我觉得我自己哪里很棒？很感谢我自己，感谢谁？啊、像这样的模式。那。确这样子，我觉得会让你的情绪是比较平稳的。但是因为现在太多研究告诉我们，忧郁症的发生不一定是单纯心理因素，它还有可能是心理因素的，可能是大脑的传导物质的一些问题。对，所以你很难讲说敞开感恩的人是不是就绝对没有忧郁症，你也不能任意推断说哦，忧郁症的人就是不感恩别人。我觉得这样都会太武断，所以我们要很小心。另外还有一个
0: 事情是，我就最近看到一些现在社会的一些议题，就是说有一个名词叫做“无体温关系、哦”，马拉松可以，你只要知道这个名词，可以跟稍微跟大家解释一下
1: 。我印象中是不是他对爱情的需求没有那
0: 么高吗？我我自己看文章是说，他比较像是我们以前会把爱情打包成一个一个东西，就是说，哎、欸，它里面可能有。就是例如说激情啊，然后承诺、啊，然后，就是我们从恋爱一直到婚姻，这样它变成一个一个价值观这样。那现在比较比较上次我们把它切割，例如说，哎、欸，我需要慰藉的时候，我就去找朋友聊天，或者是跟例如说暧昧对象约会。那如果我可能有性的需求，我就找呃性伴侣或者是其他的方式，例如说性交易之类。那大家的关系变得没有那么的亲密，因为随着可能个人主义的兴盛。那其实大家现在，呃，比较不会把把整个感情的东西都打包在一起。对，那马马拉松觉得自己在呃职业这些年间，有没有看到说大家对于爱情的一些样貌的变化？还是说，大家现在还是一样追求一种很单一的价值观，你说我就是要结婚，然后安定下来。嘛。你自己有没有？因为你现在在婚恋的
1: 品牌做嘛，那自己有没有一些感想或者是什么？可能因为我这几年的学员或是个案蛮多是单身的朋友，然后他们都还蛮想要赶快找到一个伴侣。对，那就心理学来说，我们会指，我们会讲说，每个人都会想要找依恋对象。生理的，还有更多是心理上面的，去依靠对方，去得到一些支持，得到一些那种安全感。可是依恋对象其实未必只有一个，你可能会有很多个，所以有些人他真的就会把它分散、啊，他会觉得，哎、欸，我我有许多个依恋对象你是 OK。但为什么还是蛮多人会想要是找一个呃男女朋友呢？是因为我觉得。应该这样说啦，当你身边的人开始慢慢的讲，他们都结婚，甚至你、嗯、会发现他可以帮忙你的时间，或陪伴你的时间会受到影响，因为他有自己的家庭或自己的另一半要过，他的优先顺序会改变，对,對他优先顺序会改变，对，所以这是为什么大部分人还是会找一个交往对象来当他的依恋对象，去帮助他更有勇气的面对这个世界，遇到挫折的时候有一个避风港。可以给他温暖，给他照顾。我觉得也是现实上的因素啦，因为真的很难找到。呃，约另一半，通常交往或结婚，他大部分时间就会在你旁边嘛。嗯、可是朋友就未必。对。或你今天说找一个呃性伴，也不一定，然后还有别的事情。对。可是
0: 我现在发现说，当代社会大家都很想要找一个伴侣安顿下来，就、嗯、是现在可能工作。然那越来越没有生活，就是、我们说工作跟生活其实很失衡了。那更不要说经营一段关系嘛，因为你说到经营关系是需要很多的时间精力，然后你的心神都要在里面。那现在的话，你觉得怎么办？就是大家其实都更忙，<笑>更没有时间去，就是例如说，哎、欸，我嫁个女朋友都没空了，我怎么时间去去谈什么恋爱、结
1: 婚？我想到我最近有一个学员哦。他他的例子我会稍微有一点点改变，<好>但他假化名这样，对不對,对？整体来说就是他他他不知道要怎么跟女生互动，他不知道怎么聊。然后谈到最后，我就鼓励他说：“其实你的生活上必须要做一些不同的尝试，你要扩展你的生活圈。”那我们就开始要更细节的看他要怎么安排他的时间嘛，我们要制定计划让他去行动。我就问他说：“哎、欸。”好，那你下一次放假什么时候？你还他是排休的。我说那我们来想可以做什么。他说下个月，但是我看不对啊，这时候才月初哎，如果、嗯、你下次放假是下个月。然后一问才知道，他一个月只休两天，因为他其他天他都会被公司明示暗示要去加班，就是 on call 的状态，就是他真的要去加班对，然后一天做可能十个小时、十一个小时。然、啊、非常非常的累，嗯、当然他加班费是有拿到、啊。我就直接问他说：“呃，你五年后，假设你身体撑不住，你们公司会负责？”我说：“不会啊。”而那你五年后你还是单身，你们公司会负责吗？”我说：“不会啊。”所以那天我告诉他的是：你卖给公司的不是你现在的时间而已，而是你整个人生、欸。因为你时间全部花在工作上。第一个，你很难认识人嘛。第二个，就算认识人，你要跟对方聊什么？没有话题，因为你都在工作，你没有办法说，哎、欸，我今天去我家酒吧，然后哎、欸，我觉得那些东西那边很不错，哎、欸，那边的呃现场表演很棒，那边 l i f e band 超棒。甚至你连说，哎、欸，我最近看了一部电影，哎、欸，很不错，你有看过吗？这种话题都开不了，更不用说旅游啊，其他的美食，或一些你生活中一些特有趣的经验。呃我会觉得，人生不应该只有工作啦、啊，这是我自己很深的一个感受
0: 。如果你喜欢今天的内容，记得锁定本周第一季回顾与马纳熊对谈的 Barney Talk， 品味 Barney 选在下周的内容，我们也会邀请感情牛轧糖来和我们聊聊这一集的 React 哦。感情牛轧糖是由 David 智商心理师以及催眠疗愈师 Candice 所组成的两人主持节目。那就让我们一起期待下周的 React 吧。